0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno muchachos, eh, nosotros hemos venido con el propósito de que todos ustedes cambien de nivel. Nosotros lo único que esperamos que lo que nosotros estamos hablando aquí le pueda ayudar a ustedes, pero recuérdense que todo lo que tienen ahí escrito... Tienen que ponerlo en práctica. Si no, es igual que si no hubiesen venido a la convención. Y entonces no va a valer, no va a valer la pena. Nosotros queremos escuchar que hay muchos nuevos niveles, nuevos esmeraldas, nuevos diamantes aquí en México. Nosotros en Nueva York estamos necesitando oradores de aquí porque hay muchos mexicanos allá que necesitan escucharlos a ustedes. Así que nosotros esperamos que todo lo que digamos aquí porque le puedas ayudar a ustedes. Eh, Nacho y yo, pues cuando empezamos a correr eh, la meta de nosotros de diamantes, a nosotros nos toca hablar un poquito ahora del enfoque total para uno llegar a una meta. Y el enfoque en realidad que nosotros tuvimos fue el número uno. Nosotros estábamos en un periodo, como uno dice, de estancamiento dentro del negocio. Y yo digo estancamiento porque cuando tú te coges la rutina y empiezas a hacer lo mismo todos los días, llega un punto que no, te, no está viendo resultados, no está viendo crecimiento, te vas cansando en el camino y ni siquiera tú te das cuenta. Uno tiene que estar pendiente a eso. Entonces yo te voy a pedir que hoy tú te hagas solamente una autoevaluación. Simplemente eso fue lo que Nacho y yo hicimos y nos sentamos un momento en la casa. Ya yo estaba cansada de estar esmeraldeando, eh, esmeralda jurásico. <risa> Llegamos sí al nivel de esmeralda fundador después, pero ya estaba cansada del mismo nivel. Yo quería ir a los viajes que yo veía que iban los diamantes de Hawái. Yo veía cómo mandaban esos pequeños videitos Iván Morales Jr. especialmente, que ustedes saben que manda muchos videos cuando está dentro de esos viajes. Yo quería sentir el masaje que daban allá en las orejitas y todo aquello que él contaba. <risa> y, uh, y empezamos eh, todo ese, ese deseo de querer todas esas cosas, de querer un mejor estilo de vida, de poder ayudar un poco más a los papás de Nacho, sobre todo que están ya eh, mayorcitos. Y todas aquellas cosas que empezaron a surgir dentro de uno, un día le digo a Nacho, ¿sabes qué? Lo llamé por teléfono, que Nacho dice que se puso que le temblaron las rodillas. Pero un día lo llamé y simplemente fue porque me senté en la casa y yo me puse a pensar, ¿qué estamos haciendo nosotros en realidad con el grupo, con la organización? ¿Hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo y hacia dónde nosotros estamos llevando la organización? Y una de las cosas que hice sobre todo fue conectarme. Yo oía audio todo el tiempo y eso, pero la lectura fue lo que marcó la diferencia. Y cuando empecé a hacer eso, mucho antes, Nacho, cuando yo estoy en silencio mucho tiempo, siempre está preguntándose, ¿qué es lo que tú estás pensando? Porque él dice que yo soy peligrosa cuando estoy en silencio, porque estoy pensando. Pero ese día, después de yo haber tenido mucho tiempo batallando conmigo misma, preguntando qué nosotros no estábamos haciendo correctamente para llegar al nivel, ese día empecé a buscar audio, empecé a buscar video, empecé a leer diferentes libros de liderazgo, Porque todo escuchaba que para uno poder llegar a cualquier nivel, los niveles sobre todo más grandes, lo puedes hacer pero a través de la lectura. Porque los audios te motivan, te enseñan lo técnico que hay que hacer del negocio, lo básico. Pero en realidad, cuando tú vas a llegar a esos niveles que tú andas buscando, tú necesitas un crecimiento personal mucho más allá. Porque tú tienes una organización, tienes un grupo que tú vas a estar lidereando y tienes que saber hacia dónde tú lo llevas. Ese día se me ocurrió y llamó a Nacho por teléfono y le digo, ¿sabes qué? Ya yo estoy cansada de estar en este nivel de esmeralda, nosotros no vamos diamantes. Y dice Nacho, ¿cómo? Y le digo, sí, nosotros no vamos diamantes, nosotros tenemos que subir como nuevos diamantes ya. Ya está bueno, viene el Madison, nosotros seguimos en la misma, le prometimos sí a Iván Morales cuando estaba el papá vivo, que nosotros íbamos a estar ahí como nuevos diamantes y todavía no se da. Cuando tú tomas una decisión, ustedes han escuchado que hasta el universo conspira para que eso se logre. Y eventualmente, cuando tú tomas esa decisión firme y pones fecha, pones la fecha, pones el día y todo, en el cuarto de nosotros, estaban todos dibujados allí, quienes iban a hacer las patas, ¿verdad?, con las que nosotros íbamos a calificar y todo. Teníamos estructura dibujada, el cuarto entero, por donde quiera yo tenía todo lo que nosotros íbamos a hacer. Pero en realidad, cuando tú quieres algo con todo tu corazón se va dando todas las cosas, las personas van apareciendo y se va dando. Y te digo esto porque en realidad cuando yo le dije eso a Nacho, que vino a aquella convención que nosotros tuvimos a Soraya y a Miguel en, en, en la convención, porque muchas veces estamos aquí en la convención y estamos como el bacalao, que tenemos la cabeza en noriega y el cuerpo aquí. Entonces es importante tener la cabeza y el cuerpo aquí. ¿Por qué? Porque puede ser que cualquier cosa que diga cualquier persona aquí, Puede ser que eso es lo que tú andas buscando para que te ayude. Entonces, de ahí fue que vino el enfoque de nosotros total y con un compromiso de 100%. Para nosotros lo primordial era la calificación, pero sobre todo enfocada en ayudar a las personas que nosotros teníamos dentro de la organización a que ellos también llegaran a diferentes niveles. Y fíjate una cosa, yo siempre digo que cuando tú haces algo por alguien, las cosas se van dando y es como si fuera un milagro, porque tú vas a hacer algo por alguien y aunque tú no estés esperando, eh, eventualmente eh, todo eso va a venir hacia ti. Entonces es importante que tenga, que te autoevalúe y que sepas hacia dónde tú estás dirigiendo a tu gente. O hacia dónde, si estás solito aquí hoy y o estás por primera vez, simplemente es cuestión de que te conectes 100% al sistema de entrenamiento que tiene INA. Entrénate bien, escucha muchos audios, lee todos los libros que tú puedas. Educate, no faltes a una orientación empresarial... ...no faltes a un seminario, no faltes a una convención... ...conéctate 100% si es que estás aquí solo... ...porque primero para tú poder llevar una organización a un sitio... ...primero tienes que crecer tú... ...y tienes que ser tú el primero... ...que tiene que saber cómo vas a dirigirlo... ...pero para eso tienes que ser tú... El, el, ...yo digo siempre el jugador estrella... ...tú quieres tener jugadores estrellas en tu organización... ...tú tienes que ser el primer jugador estrella... ...entonces simplemente que te conectes... ...los que tienen ya sus organizaciones... Simplemente autoevalúate hoy mismo y pregúntate, ¿hacia dónde estoy llevando a mi gente? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me siento motivado? ¿Estoy parado? ¿Estoy sentado? ¿Me siento que, que estoy detenido en el tiempo? ¿Qué es lo que me pasa? Hazte pregunta, Hazte preguntas y sobre todo, entra dentro de lo espiritual, porque muchas veces nosotros estamos conectados, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, levantamos grupos, se caen o lo que sea. Siéntate un momentico, simplemente, y evalúa también cómo está lo espiritual, porque también eso lo vas a necesitar aquí. Si llegas a un nivel y piensas que porque llegaste a un nivel, ya te la creíste toda, hasta ahí fue el nivel que llegaste. Porque entonces, ¿qué pasa? Se cae todo. Cuando la organización tuya y tu gente sienten que tú llegas a cierto nivel y que ya tú te la estás creyendo, ¿qué pasa con tu grupo? Se desmotivan, empiezan a dejar de hacer las cosas y por ende tu nivel va a desaparecer. Entonces, mientras más alto llegue tu nivel, más humilde tú tienes que ser. Tienes que siempre tratar de bajarte al nivel de todas las personas que tú tienes en tu organización. Tienes que pensar siempre que ese que entró, no importa que sea un lavaplato, no importa que sea un médico, cualquiera de los dos pueden llegar a ser diamante dentro de este negocio. ¿Por qué? Porque aquí tenemos todo un sistema. Todos nos tenemos que entrenar por lo mismo y todos llegamos a ese nivel. Pero hay un trabajo que ustedes van a tener que hacer y el trabajo es intenso. Sobre todo el trabajo más intenso, claro, va a ser con uno mismo. Pero el trabajo intenso de la acción, de poner la acción dentro de la organización. Para llegar al nivel, tienes que crear lo que se llama un momentum. Y un momentum es darle velocidad a la organización. Darle velocidad a lo que estás haciendo. Si anteriormente tú estabas dando 20 planes en el mes, asegúrate que este día estés dando 40, 50, 60 planes en el mes. Se pueden dar. Las personas piensan a veces... Que un plan o explicar el negocio tiene que tomar una hora, dos horas o tres horas y no es así. Un plan te puede tomar 10, 15 minutos y te puede sentar con la persona a tomarte un café. Si usted no sabe cómo invitar a las personas, esto no lo inventamos nosotros también allá. Eh, cuando Dicen que cuando hay necesidad, eh, dice que vienen las ideas, ¿verdad? Y ah, había muchas personas en el grupo que eran nuevos y no sabían cómo invitar y tenían miedo de cómo ellos iban a invitar. Muchas veces tenían a la persona en el frente y empezaban a preguntarse, y yo lo sé porque a mí también me pasó. Ay, ¿cómo le digo? Y están hablándote de cualquier cosa, cualquier comunicación que estamos teniendo de la familia, del trabajo, pero yo estoy pensando en mi mente que, ¿cómo le digo? ¿Qué le digo? Y empiezas en esto hasta que al punto se te va el prospecto y entonces, ¿qué pasa? Lo perdiste. Entonces, nosotros hemos desarrollado una manera de cómo las personas pueden decirle Invitar sin invitar, exactamente. Y es simplemente que si tú tienes una persona conocida, esto ustedes lo consultan también con su equipo de apoyo. A nosotros nos ha dado resultado y nos dio resultados con el grupo que estábamos trabajando para que ellos pudieran invitar personas y que pudieran haber más planes y que pudiera haber un auspicio masivo. Y es simplemente que si tú vas a hacer una llamada por teléfono, si es una persona que tú conoces, simplemente le dice: hola María, ¿cómo está, cómo están los niños? ¿Cómo está tu trabajo? Lo que no han enseñado siempre. Y es simplemente que tú le digas, yo estoy bien entusiasmada y yo quiero que tú veas lo que yo hago. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y te va a preguntar, ¿qué es lo que estás haciendo? y Le dice, no, yo quiero que tú lo veas. ¿Y de qué se trata? Por eso quiero que nos tomemos un cafecito mañana. Simplemente nos tomamos el café y ahí le cuento. Y simplemente le digo, te quiero contar qué es lo que yo estoy haciendo. No le estoy invitando, no le estoy diciendo nada, pero simplemente le voy a enseñar lo que yo estoy haciendo. Y de esa manera entonces le puedo dar el plan y simplemente que le diga al final, cierra con la persona. ¿Te gustaría también a ti participar de esto? Y ya. Eso no te van a moldear, no te van a quitar un brazo, ni nada de eso. Yo sé también que ustedes tienen ciertos videitos de contacto, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Tienen ciertos videos. Otras que nosotros hicimos fue que simplemente llamamos a la persona y le decimos lo mismo. Mari, ¿cómo está? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está el trabajo? Lo mismo de siempre. Estoy bien entusiasmada. Eh, quiero que veas lo que yo estoy haciendo. ¿Y qué estás haciendo? Te voy a mandar un videito ¿Puedes verlo ahora en el celular? Sí. Se lo mandamos al celular y enseguidita. Ese video en realidad no le dice exactamente lo que es. Ahí le dice, ah, se suena buenísimo lo que estás haciendo, pero no me dice mucho. Bueno, mañana nos tomamos un café que te parece a las seis de la tarde, a las 7, a la hora que sea, en la mañana. Nos tomamos un café y ahí te enseño lo que yo estoy haciendo. Y ya. Es difícil. Simple, ¿verdad? Después que le da el plan, entonces, ¿qué vas a hacer? Y si es posible, yo allá lo llevo al centro de servicio de AMO y ustedes tienen la ventaja que tienen centro de servicio por acá, donde quiera, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Y lo llevo. Algunos no tienen, pero lo que tengan el centro cerca, yo usualmente voy al centro y lo llevo. Y yo le digo, mira, esta es mi tienda, porque cuando yo le doy el plan, yo le digo que yo tengo una tienda, yo tengo un negocio. Lo único es que lo tengo virtual en el Internet y también lo tengo físico, por eso lo llevo a la tienda. Y yo simplemente le digo, fíjate, todos estos productos que están aquí, este espacio que está aquí físico, eh, es de mi negocio, pero yo no pago la renta. Todos los empleados que están aquí también trabajan para mí, pero yo no le pago. Y fíjate, todos los productos que están aquí, yo puedo traer clientes que compren también, los registro como clientes, aquí me parece que se puede también, o lo, y de lo que ellos compran, entonces yo me gano un por ciento. ¿No te gustaría a ti tener tu propia tienda también? Esa es otra. Esas fueron cosas que nosotros fuimos haciendo dentro del negocio. Otro que hicimos, no sabían dar el plan. Entonces lo que hacíamos era grabar simplemente el plan. Yo tengo un audio pequeñito de 11 minutos dando el plan y simplemente tenemos allá una presentación cortita y simplemente pasando la página, página número uno y ahí yo voy diciendo, página número uno tal cosa, número dos tal cosa. Búsquense ustedes la manera de cómo pueden entrenar a su gente para que den el plan mucho más rápido. Y a través de eso teníamos gente que no sabían dar el plan. Y lo que hacían, tengo una socia, que ella lo que hacía era que abría y enseñaba la página del plan y ponía la grabación del celular de ella. Y ponía, y le decía, mira este es mi diamante, esto que sé yo, y, ven, y le hablaba un poquito de edificando. Le ponía el audio y daba el plan. En dos semanas auspició a dos personas. Entonces funciona. Simplemente es que uno se vuelve creativo cuando uno anda buscando y cuando uno tiene la necesidad. Entonces simplemente es, Nacho y yo nos evaluamos, empezamos a desarrollar estrategias de trabajo con el grupo eh, yo sé que ustedes aquí tienen, por ejemplo, paquetes de productos que ustedes pueden comercializar. Nosotros teníamos que hacerlos allá. Hacíamos paquetes de productos para poder mover un volumen. ¿Cuántos cuánto paquetes de esto hay que mover para hacer, pues, por ejemplo, 300 puntos, 400 puntos y cosas así? Y lo que no, pues simplemente era mover 20 puntos diarios. Y eso es todo. Y eso fue lo que nosotros empezamos entonces a crear. Pero nosotros manteníamos el grupo enfocado 100%. ¿Qué hacíamos? Que los que habían del grupo, que eran los jugadores estrella Nosotros le llamábamos eso a quién eran los constructores dentro del negocio... Pues seguidita que entraban nuevos... Eso tenían que entrenar a los otros... Enseñarles ciertas demostraciones de productos... Y enseñarles a dar el plan... Porque me, nosotros nos dimos cuenta... Que si uno no enseña a los nuevos que van entrando a dar el plan... Siempre vas a ser tú que está dando el plan... ¿Y qué es lo que pasa? Si eres tú solito... No vas a poder... Pero si tú tienes un ejército de gente que estén contigo... Y estén dando el plan se va a poder llegar a la meta. Así que simplemente hay que enfoquen y que pongan toda su energía en esa meta que ustedes quieren. No vean problemas, no vean situaciones. Cada vez que te van a pasar que dentro de la misma organización van a venir gente con problemas, con chismes y todo esto, simplemente escúchalo, no opine y dile déjame pensar y déjame consultar, porque a veces después que pasan 24, 48 horas, ya la persona se le olvidó el coger, se le quitó el coraje. ¿Le ha pasado? Entonces, otra cosa que hacíamos siempre, nosotros nunca, cuando una persona no viene a nosotros con una situación o viene a consultar cualquier cosa, nosotros no eh, le damos una respuesta exacta de una vez, sobre todo si es algo negativo lo que te está consultando. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene tendencia a que reacciona. Entonces, cuando una persona te dice algo a ti y viene un poquito enojado a contarte, tú, él, tu cerebro va a reaccionar de una manera. Entonces, tienes que estar pendiente a eso, que el cerebro simplemente reacciona. Pero científicamente está comprobado de que el cerebro, tú lo puedes controlar porque tiene unos cuantos segundos antes de tú reaccionar que tú puedes controlar eso. Entonces simplemente nosotros decidimos que cuando íbamos a correr esta meta y todavía lo practicamos ahora, no vienen con cualquier negativo, no vienen con cualquier cosa que quieren consultar pero que es negativo. Siendo que tenga la palabra negativa o que suene negativo, nosotros no damos respuesta de una vez. Déjanos consultar o déjanos pensar cuál es la mejor manera y lo que sea, y de esa manera nosotros pudimos crear una organización que se mantenía enfocada en lo que era todo lo positivo para que funcione. ¿Le está gustando? Sí. <risa> Pensaba que no, no quedó tan concentrado. <risa> no. Y le, les cuento que maravillas y yo digo que milagros pasaron en el camino. Además de que nosotros nos evaluamos con todo esto, nosotros hicimos después de eso, Nacho y yo, pues nos encargábamos y nos dividimos el trabajo. Y entonces, cuando tú estás corriendo metas, uno no puede eh, desenfocarse. Y entonces, ¿qué hacíamos? Nacho y yo nos dividíamos el trabajo. Nacho, como es psicólogo, es muy bueno para bregar con problemas, con situaciones, con las cosas difíciles, emocionales que a veces vas a tener que bregar. Y ah, si tú no eres psicólogo, por eso te aconsejo que sigas leyendo y que te conectes bien a tu equipo de apoyo. Y si tu equipo de apoyo está un poco lejos, simplemente hazlo por teléfono, porque Nacho y yo levantamos el negocio con nuestro equipo de apoyo en otro país. Y como quiera se puede, porque cuando tú quieres, tú encuentras la manera de cómo hacer las cosas. Entonces, ¿qué hacíamos? Nacho se bregaba con todo ese tipo de situación. Yo soy un poquito más numérica, más estratega, y yo soy la que brega un poquito más con todo lo que tiene que ver en el negocio en sí. Nacho me va y da los planes. Yo puedo ir a dar el seguimiento, yo podía dar un cierre. Pero nosotros nos dividimos el trabajo y lo que hicimos fue hacer un equipo entre nosotros dos. Y no siempre fue así. Al principio Nacho y yo inclusive hasta competíamos. Cuando empezamos en el negocio, nosotros lo que hacíamos era, bueno, tú te tienes que dar 20 planes y tú te das tus 20. Tú contactas por allá y yo por acá como si fuéramos dos negocios separados. ¿Y sabe qué pasaba? Que cuando llegábamos en la noche a la casa, Nacho me decía, ¿y qué? A ver, ¿cuántos contactaste? ¿Cuántos planes diste? Como si fuera mi jefe. Y yo con una personalidad un poquito más fuerte que pensaba que, ah, ¿tú te crees que tú eres mi jefe? ¿Y tú cuánto diste? Y empezábamos a pelearnos. Entonces, no siempre fue así. Tuvimos que leer mucho, tuvimos que aprender mucho dentro del negocio. Nos recomendaron libros que eran para la pareja. Si usted está haciendo el negocio en pareja, yo le voy a recomendar que traten de hacer un equipo entre ustedes dos. Porque muchas veces estamos hablando uno para un lado, otro para el otro. Y el que tiene que hablar al otro simplemente es que le quita la energía al que está trabajando. Entonces, si, si tú todavía no está muy claro, uno de la pareja, en lo que van a hacer dentro del negocio, deja que si el otro lo está haciendo, que sea él entonces que continúe haciendo el trabajo y tú acompáñale. Cárgale las maletas, lleva los catálogos, <ríe> llévale los productos, lo que sea, pero hagan un equipo, no importa porque lo van a disfrutar los dos juntos, ¿ok? El dinero, el cheque, los viajes y todo lo que venga. Y ustedes muchachos que están haciendo el negocio solito, simplemente es que el cheque llega para ustedes solos. Así que tienen toda la ventaja como quieran. Nacho dice que él nunca ve el cheque porque yo soy la que lo (risa) deposito de una vez. Pero eh, se pasa muy bien cuando ustedes hacen, si ustedes están haciendo el negocio en pareja, en realidad muchachos no vale la pena uno estarse peleando. No vale la pena uno andar malhumorado, no vale la pena, ¿por qué? Porque todos andamos en busca de que... De un mejor futuro para nuestros hijos, para nuestra familia y para nosotros y nuestra vejez también. Entonces, no vale la pena. Siempre yo le digo esto a los muchachos. Yo simplemente, nosotros hemos tenido muchos casos de pareja que vienen, que están peleados, no sé qué. Y yo simplemente le digo esto y se lo voy a decir a ustedes también. Si te enojas con tu pareja, hay algunos que salen y se van de la casa enojados y se fueron. Y se fueron al trabajo, no sé. Pero siempre yo le digo, nunca te vayas a la cama enojado con tu pareja, porque tú nunca sabes si el otro va a amanecer al otro día vivo. Si tu pareja sale de la casa y sale enojado contigo, no lo dejes salir enojado contigo, porque no vale la pena. Que tu pareja salga por ahí y que tú más nunca lo vuelvas a ver, porque tuvo un accidente, porque pasó esto, pasó aquello, y que tú nunca lo vuelvas a ver. ¿Cómo tú te vas a sentir? Entonces simplemente que ustedes hagan las paces entre ustedes para que esto funcione para ustedes. Nacho y yo decidimos pues, que como pareja íbamos a correr como si fuéramos unos solos. Y inmediatamente nosotros hicimos esos cambios, entonces las cosas fueron funcionando para nosotros. ¿Qué más nosotros hicimos dentro del negocio? Nosotros pues creamos ciertos entrenamientos cortos, de hasta 20 minutos a veces, de 15 minutos para no cansar a los muchachos. Eh, porque a veces si hacíamos entrenamiento que fuera muy largo, nosotros notábamos que se cansaban y en realidad no agarraban la idea de lo que nosotros queríamos proyectarle. Entonces hacíamos entrenamientos cortos. Si íbamos a hablar, por ejemplo, de metas, hablábamos nada más unos minutitos, 15 minutos de metas. Si nosotros íbamos a hablar de comercialización, de algún plan de comercialización, lo hacíamos, todo eran cortitos lo que nosotros hacíamos. Y simplemente esos pequeños entrenamientos los grabábamos y después se los mandábamos por el celular a los muchachos. En la noche, antes de nosotros acostarnos, siempre estamos mandando eh, videitos, mandándole algo a los muchachos para que antes de acostarse, vayan programando su mente. Porque hay muchas cosas que han pasado en el día. Y en lo que te va pasando en el día al día, la rutina, es lo que te viene desenfocando de la meta. Eh, sales al trabajo, eh, tienes quizás situaciones en el trabajo o tienes mucho trabajo, quizás no te gusta lo que haces, puede ser que te guste y que lo disfrute también. Pero a veces las cosas diarias que tú vas haciendo es lo que te va desenfocando de la meta. Así que si estás en un trabajo, si estás en la escuela, si estás en la universidad, lo que sea, lo importante es que tú tengas el, el negocio en tu cabeza y tu meta, que la tengas 100%. Eh, en mi trabajo, eh, en el hospital, una de las muchachas que trabajaba conmigo, eh, yo le di el plan a ella como en unos 10 minutos que mi jefa se fue a fumar el cigarrillo. Y eh, ella es peruana, no entendió el negocio porque ni siquiera renovó. Y eh, de, esa, de ese grupo, de ahí es que viene eh, Artemio Rivera. Para que ustedes sepan, ¿dónde se encuentran los diamantes? Sigan dando los planes, porque tú nunca sabes. Puede ser que el que le esté dando el plan no entienda. Pero esa muchacha yo enseguida le dije, ¿a quién tú conoces que le puede interesar? Y me dijo a una persona. Y entonces le dijo ok, vamos a llamarla ahora, sacamos de una buena cita. Eh, se, fuimos a la casa, dimos el plan, de ahí salió una pareja. De esa pareja salió Artemio y Nacho y yo nos manteníamos trabajando en la profundidad buscando un diamante hasta que encontramos a Artemio. Y de ahí, lo demás historias. Los que no lo conocen, él es un Esmeralda fundador de aquí de México. Trabajaba en un restaurante lavando plato en Nueva York. ¿OK? Eso significa que se puede. Y nosotros tenemos muchísimos más ejemplos. Tenemos otro muchacho dentro del negocio argentino, eh, Marcelo Villalba. Vino de la Argentina también igual, sin papel y a Nueva York. Caminando en la calle sin un centavo en el bolsillo y sin nada. Hasta que encontró a alguien en la calle que se lo llevó para su casa para dormir y ayudarlo a buscar el trabajo simplemente es y ese es ahora un Q12, tiene ahora mismito calificando, entrando a la calificación de Zafiro y es que se puede, no importa donde tú vengas, Benedita Rivera vendía tamales en la calle, ella es de México también, de Puebla y ahora mismito es una esmeralda, así que no importa, lo único que va a importar aquí es el deseo que tú tengas de echar para adelante y que tú quieras progresar.